0: Opa! E aí, boa Oi, professor. noite. professor. Tudo bem? Ô, oh, doutor Miguel, tudo bem? Tudo bom, Rogério, contigo? Armamos uma aí hoje, hein? Pois é, muito obrigado pelo carinho, viu? Muito obrigado mesmo. É. Deixa eu te apresentar, não sei se você já conheceu o professor Cleverson. Tudo bom, professor. E esse que é o famoso professor Miguel Cleverson. O famoso. Oi, Edu, tudo bem?
1: Tudo
2: bom, tudo muito, ótimo. Tudo, tudo
1: Jóia. O Miguel existe, não é uma cabeça de bacalhau, né? Não, nem mosca <risos> da cabeça branca, né? Não, não, que bom, que bom. Mas, Mas Miguel, não... estamos começando com chave de ouro, abrindo com chave de ouro, viu? Estamos muito honrados com a tua participação aqui
0: com o grupo.
3: Obrigado, Cleverson. Eu que agradeço, honrado o convite de vocês e é a lembrança,
0: tá bom? Ah, bacana. E a gente tá vendo aqui, tem, já tem 30 participantes aqui. Isso, eu tô, tô aceitando o pessoal entrando aqui. É.
2: Na Jardim também.
0: Esses são os caras do gargarejo aqui. Esse é o gargarejo do Zoom aqui. Ô, Nicolas, e aí, tudo bem?
3: <risos> ah, conheço o Nicolas. Como vai, Nicolas? Tudo jóia? Tudo bem, professor? Tudo, tudo bem também, felizmente. Opa, que maravilha.
0: Mas eu... Você não mora mais ali no Cabral, Miguel? Não, agora eu estou no Cristo Rei, já há aproximadamente seis anos. Eu lembro que eu era monitor da propedêutica e daí tinha um prazo lá. E daí o Miguel falou, não, mas é, eu, eu não tô podendo sair de casa, mas vem aqui em casa que a gente discute o trabalho. Cheguei na, na casa do, do Miguel Cleverson, estava... Aquele cheiro de, 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 de banho de nenê na casa. Ele tá com um o ah, pequeno. Sério? <risos> Me chamou para revisar o trabalho. Né? Imagina.
3: É, já faz é, algum tempo, né? <risos> é
0: verdade. É verdade. Ah, mas eu entrei muito cedo também na faculdade, né? É verdade. Isso também é uma verdade.
1: É <risos> verdade. Pelo que eu estou vendo, eu sou o único único mais velho aqui do grupo.
0: É, não, aqui... Aqui é a garantia de 32,
1: 35...
4: Boa noite, boa
3: noite, professor. Boa noite,
4: noite. noite. tudo bom? Tudo bom, professor.
3: Que bom que você aceitou
4: o convite. Tudo bem, professor, tudo certo. Muito
3: obrigado pela
0: distinção, viu?
4: Imagina, imagina.
0: Imagina, a, a, a gente falou de fazer esse evento aqui, aí assim, o nome foi surgindo, né, Camila? Sim, obrigado. foi uma
4: unanimidade. Vocês,
3: <risos> ah, vocês são muito queridos, muito obrigado, obrigado de coração.
4: Não, quem é querido é o senhor, <risos> por todos nós.
3: Obrigado, essa é a minha maior
0: riqueza, ah, é,
3: tá é, estar aqui com vocês e vi isso.
0: Nem começou e nós temos 50 pessoas aqui. Sim, Legal, que bom. Bom, pessoal, bem-vindo. Aí vamos se ajeitando na sala aí, né? A gente já começa. Quem que tá ali, é o Rubens? Ele tá na outra live, Edu.
2: Então, a... ele tinha fuso horário na live dele, vai começar só às 8. Ah,
0: entendi. <risos> Mas esse aqui, Miguel, é o pessoal do Laboratório de Inovação bacana essa iniciativa
3: de vocês, né, Rogério? É, quando o Eduardo comentou comigo, eu fiquei, assim, é, surpreendido, né, pela ideia de vocês e pela pela riqueza, né, que esse laboratório pode produzir. Parabéns mesmo. E vendo as pessoas que fazem parte, é, só posso imaginar que isso vai trazer muitos frutos, assim, muitas ideias e Acho que vai ser uma boa revolução nas discussões, nas reflexões que a gente tem que fazer, né? com certeza. Aquele Ai, ali é, que é o Binho? Ou é o Rubens Kat que está ali? É, ele está
0: descontraído
3: oh, ali. Ó. <risos> Eu não tinha te visto, não tinha te reconhecido. Como é que vai, irmão? Tudo bom? Que legal. O Binho é meu irmão. <risos> que coisa Fala,
5: Miguelzinho, tudo bem? Está me
3: escutando? Estou, te escutando. Como é que você está, querido? Tudo jóia? Eu estou, tô... tudo bem? Tudo bem, sabe, o Edu me falou que você tem uma live agora, daqui a pouquinho, né?
1: Eu tenho, mas eu tô mal de fuso horário. Eu, eu
6: vou fazer uma live com o pessoal das escolas lá em Cuiabá.
3: Ah, que legal!
1: E
6: eu achei, eu achei que o fuso horário era o contrário. Onde aqui era sete, lá é oito. É o contrário, lá é oito, lá é sete, aqui é as oito. Ah, que legal, que bom! Mas se a Camila <risos> tá nos escutando, se a Camila, que conhece você há pouco tempo, Miguel, é que acha, acha você uma unanimidade... Camila e todo mundo que está escutando, o Miguel já é uma unanimidade
1: desde que nós o conhecemos. Eu tive o privilégio de ter o Miguel como amigo, como irmão hoje, desde 79. Então, nós estamos aqui há 40 anos. Então, essa unanimidade é assim. Basta conversar dois minutos com o Miguel, a gente vai perceber essa unanimidade. Quem né? te entregou, Miguel? É. Ele estava enganando a idade aqui, todo mundo sendo novinho. Depois que você falou que você o conheceu na universidade em 79, acabou. Não,
6: eu, eu, eu não sei o Miguel, mas eu, eu já tô no grupo de risco, né, Miguel? Eu já passei dos 60, você ainda não.
0: Estou <risos> chegando lá, Binho. Tô chegando hum. lá. Ah, é? <risos> mas, ah, bom, o pessoal tá chegando aí, né? A gente marcou para sete e meia. Vamos, vamos dar uns cinco minutinhos a partir da, das sete e meia. Ó, a Silvânia ali
4: Oi, professor Miguel, muito bom vê-lo aqui.
0: Oi, querida,
3: boa noite. Como vai, Nosso tudo ídolo?
4: bem? Ah, tudo ótimo.
5: Imagina,
3: imagina. Obrigado.
0: A gente tinha um outro nome para esse evento aqui, Miguel, que era Encontro do Padawan com o Mestre Jedi. Você
3: sabe que quando você me mandou a mensagem, eu fiquei emocionado, né? Porque eu é. sou fã do Mestre Yoda, né? Nossa, vida. É, aquilo é uma coisa, para mim, muito forte, né? E eu nunca fui levantado nessa posição, assim, de ser é, mestre mas é. de Jedi, não?
0: Tá de sacanagem, olha. Estão falando no chat aqui, ó, que, quem que é o Olavo. O Olavo, acho que é fã do Yoda também. Que legal. Ou não, quem, quem que é o, o Jedi preferido. Isso é uma live, né? É. <risos> mas sabe que eu eu, eu em 1983 o, o primeiro filme que eu vi no cinema foi o retorno do Jedi tinha 12 anos eu acho é. e depois não assisti mais nenhum desses depois com os meus filhos é que eu assisti toda toda a trilogia a heptalogia. né, epta, né? É. tem tanta e depois passou a gostar Rogério Tanto que demos o título aqui, caseiro, né, para você, não entendia a a magnitude. A Silvânia, na verdade, ela é, você está vendo ela ali, ela é a Princesa Leia, olha ali ela. É verdade. Ela ela com esse fone vermelho aí, parece a Princesa Leia. Mas o clima é esse aqui mesmo, viu, Miguel? aí A gente traz aí uma uma descontração para discutir, para conversar, né? Primeiro lugar, então, boa noite a todos. Vamos abrir oficialmente o evento. Miguel, se permitir, o evento vai ser gravado e daí. Claro. Depois claro. a gente transforma isso num longa-metragem, vendemos direitos aí para a prova, fazemos algum esquema aí. A gente coloca é... um sábio
6: de luz na tela aí.
0: É, vamos, agora fez um merchan do Yoda aqui. Mas eu, eu quero te receber em nome aí do, do Laboratório de Inovação, né? O professor Cleverson é o coordenador da Agência de Inovação da, da, da Universidade Federal. E a gente fez esse projeto de extensão, os professores, com os alunos, muito motivado assim por esses alunos né que estão aqui, que te convidaram, que te contactaram, porque eles têm uma, uma, uma sede de desenvolver novos saberes e de inovar realmente o professor Cleberson nos acolheu na, na agência de, de inovação e a gente criou esse projeto de extensão. Daí, por razões da pandemia, a gente não, não conseguiu ainda inventar o R2D2 aqui da Federal do, do Paraná e a gente ficou pensando, o, é, que tem uma frasezinha assim, que é, como é que é? O... O, o o amor em tempos de guerra é a mais disruptiva das forças, né? Então, a gente está travando uma guerra e assistencial, uma guerra humana, quem sabe até interpessoal, e, e nesse momento aí a, a, nós conversamos e ficamos pensando é, o que, que poderia trazer a, a, uma perspectiva, um momento lúdico, enfim... Um momento de compartilhamento, né? Nós estamos aí tão afastados fisicamente e, e a gente começou a achar bem absurdo que continuássemos afastados assim, tendo tanta tecnologia né à nossa disposição. Apesar de, 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 de a gente achar que não é a mesma coisa, é o melhor que a gente pode fazer, e essa medida para a gente é muito importante. O melhor que a gente pode fazer com o que a gente tem, acho que é uma grande lição de inovação. Então a gente está te recebendo hoje aqui para inaugurar essa essa atividade. É, eu vou, eu só quero te dar as boas-vindas e explicar de, desse projeto, né? Um projeto onde a gente quer quer chamar as pessoas para vir e trazerem as suas ideias, seus sentimentos, as coisas que pensam para a gente tentar transformar o nosso meio né de alguma maneira e aí nesse momento surgiu esse evento aqui que é uma é uma é uma mistura de, de roda viva com é, com o que com o programa do Bial como é que é tudo, tudo aí tem aí de, de, a gente a gente quis trazer alguém que pudesse ter uma mensagem de compartilhamento e que representasse um, um um, um sentimento bacana né para quem vai nos ouvir hoje e, e o teu nome aí foi uma unanimidade né tipo ah com quem que eu gostaria de conversar aqui né nesse momento é o Miguel 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 tá, tá já entendeu então. e, e por tudo isso aí que a gente criou de estrutura e, e preparou esse campo para para te receber hoje é que a gente te agradece e agradece a presença de todos estamos em vários professores no projeto, estamos em vários alunos, aí eu só vou fazer fiz essa abertura aqui para apresentar as pessoas, e eu vou passar a palavra, quem que vai ser então o Nicolas, vai ser o nosso anfitrião Boa. acadêmico, e aí eu vou passar a palavra para o Nicolas, que vai conduzir a sessão aí, porque esse é um projeto que foi, ele foi desejado pelos alunos, né, a gente... Para variar como professor, serve de catalisador, né? Os alunos querem fazer alguma coisa, nós sabemos o caminho e apresentamos para eles. aí. É isso aí. Nicolas, contigo. Obrigado, Miguel.
6: Obrigado, professor. Então, para dar início então às perguntas que a gente foi compilando ao longo da semana, eu acho que a maioria das pessoas conhece o Miguel já, tem um grande, se inspira muito nele. É, apresentando, então, o Miguel tem graduação pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em cardiologia foi professor de muita gente, inspira muita gente até hoje. E eu acho que todo mundo que já teve aula com ele tem que agradecer pela contribuição que ele tem na nossa formação, tanto pessoal quanto profissional, como a gente já está conversando aí há 10 minutos. Eu tive o privilégio de passar no, com o Miguel tanto na propedêutica médica no primeiro, no segundo período da faculdade, é, assim como nas aulas práticas de cardiologia. E eu posso dizer com tranquilidade que o Miguel é uma pessoa que faz a diferença para a gente. O Miguel tem uma sensibilidade fora de série, é uma humildade que a gente não tem como como mensurar e não é difícil a gente conversar com pessoas no dia a dia, colegas nossos da medicina, que tenha tido um momento significativo durante a faculdade que o Miguel presenciou. Pode ter sido um momento difícil, pode ter sido um momento de muita felicidade. É, um, às vezes a pessoa está passando por um período, o Miguel foi lá, conversou com ela, é, tranquilizou a pessoa, passou inúmeros conselhos e e, e trouxe experiências diversas para todo mundo que, que já passou por isso. Então, a maioria das pessoas que está nessa live já conhece o professor Miguel. Mas, assim como o nome do evento já diz, a gente queria saber de você, professor. É, quem é o Miguel, além do jaleco? Como que você se descreve como uma pessoa? Conta um pouco da sua trajetória e como que você chegou aqui vendo é, essa pessoa tão, tão inspiradora, tanto para os alunos quanto para os seus colegas.
3: Obrigado, Nicolas. É, eu, eu me considero uma pessoa simples, assim, muito comum, né? eu é, gosto muito de, de continuar aprendendo e a universidade, é, os meus amigos que fazem parte da universidade, de todas as idades, né? desde aqueles que estão começando o curso agora, até os meus amigos que estão nessa trajetória como Professor Rubenscat, há alguns anos, o professor Rogério, professor Camila, a professora Silvânia, é, é, com todos eles eu acabo me inspirando e aprendendo, né? Eu sou uma pessoa que passei a observar atitudes, expressão de rosto, é, emoções e isso mudou a, a minha vida né eu sou uma pessoa assim muito simples mesmo né de gosto simples de, de uma vida simples é, gosto muito da minha família mas fundamentalmente eu sou um, um aprendiz eu acho que a universidade me alimenta muito de compaixão de solidariedade de informe de carinho, e, e isso isso molda e tem moldado minha vida, é, desde a minha entrada na universidade como aluno, mas é, também agora como servidor, fui servidor técnico-administrativo e agora servidor do
6: Entendi. E hoje, o que que você acha que é a maior satisfação que você tem na sua profissão? Você já deu uma, uma, uma palhinha dessa resposta um pouco no começo, mas se puder explorar um pouquinho mais...
3: É, então, eu acho que eu optei por ser professor, né? Então, como professor, é, eu acabei, em grande parte, abrindo mão da minha atividade assistencial e ficando fundamentalmente com a, com a atividade de educação e de ensino. E a minha riqueza é a oportunidade de conhecer pessoas, né? Então, hoje eu tenho a felicidade de... É, caminhando, na época que a gente podia passear em, em lugares e assim, as interações que eu tive a oportunidade de ter, são a, aquilo que me enriquecem, que fazem é, da minha vida realmente uma vida boa e uma vida feliz.
6: Entendi. É, assim como para todo mundo, a nossa inspiração é o senhor, né? É, além disso um pouco... É... Hoje o que que te mais o que que mais te inspira então além dessas interações com as pessoas além da, da tua perspectiva de professor o que, que o que mais te inspira
3: é, eu, eu passei a experimentar é, Nicolas eu não sei precisar de quanto tempo para cá um nível de espiritualidade maior né então eu me tornei uma pessoa é, posso dizer assim mais espiritualizada e é, passei a valorizar a pessoa é, como sendo algo fundamental. E eu vou explicar um pouquinho, se tiver tempo e me permitir, porque como médico eu acabei sendo educado na minha época de formação a atender doenças, né? não necessariamente pessoas. Né? Então a gente se preocupava muito em fazer diagnóstico, em dar remédio e nem sempre a gente conseguia enxergar a pessoa que estava por trás, né? E ao longo de alguns anos, e claro, inspirado em várias pessoas, e eu posso dizer a minha família, os meus amigos, vários professores que eu tenho assim e guardo com, com muito carinho, eu fui é, valorizando um pouco mais cada pessoa, né cada pessoa com a sua magnitude, com a sua riqueza, com a sua diversidade, e tentar, claro, entender aquela doença, aquele agravo de saúde naquela pessoa, né? com a sua magnitude. Então, hoje, eu procuro me tornar um profissional melhor, me tornar uma pessoa melhor, vendo a pessoa. né? Eu eu acho que eu experimentei essa transformação ao longo do meu processo de formação, né? mesmo já formado, com a carreira de docente, eu tive um período em que eu tive atividade assistencial e depois eu optei por, por ficar mais na educação, então ao longo desse período eu, eu passei a me espiritualizar um pouco mais e, e ver a pessoa, eu acho que hoje o que me motiva mais, que me inspira é ver a pessoa, não a pessoa paciente, mas a pessoa com quem eu convivo, meus amigos, minha família, eu acho que isso me ajudou a, a compreender melhor as minhas filhas, tenho duas filhas que eu amo muito, passou a, a me ajudar a compreender melhor é, a, os alunos com quem eu tenho a oportunidade de conviver e, e certamente mudou minha postura como médico também, né? com certeza, então eu acho que o que me inspira mais hoje é essa reflexão espiritual
6: é com certeza a gente tem falado bastante, né? Na questão da, da jornada do paciente por trás da doença, por trás da, da doença e não só do paciente, como você falou, da família, dos nossos amigos e, e, e se espiritualizar nesse sentido, né, professor? Você podia falar um pouco mais para gente? Como que foi a sua trajetória, então, é, você falou dessa questão de, dessa decisão de partir mais para a questão de professor e um pouco menos para a questão assistencial da medicina. Como que foi isso para você, é, os dilemas que você passou, o que você sentiu na época e o que, que, que você tira disso hoje?
3: É, eu acho que quando quando eu, eu sou é, formado em 84, e a minha turma é uma turma grande, nós éramos em 160 alunos, depois vieram mais alguns que se desperiodizaram. Então, a nossa turma realmente é uma turma com mais de 160 alunos. né E é, são pessoas que me ajudaram muito em vários sentidos, com vários exemplos de postura, de é, atitudes, com a sua inteligência, enfim, né da, da sua maneira de ser. E eu é, sempre tive muita dificuldade de me inserir, porque eu procurava me comparar com as pessoas com as quais eu convivia, né, com os meus colegas de turma, né, e eu sempre perdia nessa comparação, né, eu sempre achava que os meus colegas eram muito melhores do que eu, que sabiam mais, que conseguiam fazer mais coisas, e, e isso sempre me deixava, de alguma forma, frustrado, né, e quando eu consegui terminar a faculdade e passar na residência, eu percebi que eu me tornei uma pessoa arrogante. Né? Eu achei que eu sabia muito. Puxa, agora eu sou residente, eu consegui passar. Talvez eu não seja é, assim tão tão pior é, que eu, é, do que os meus colegas, né? E no começo da residência e logo no começo da residência eu, felizmente, perdi isso porque eu percebi que eu tinha muita coisa para aprender. As angústias de lidar com pacientes no hospital, como é o hospital de clínicas, me fizeram é, realmente voltar para o chão. Né? É, Olha, espera aí, calma. né? E isso fez com que eu fizesse algumas opções. né? A opção por escolher uma uma área de atuação, então a cardiologia ela veio baseada na inspiração de, de várias pessoas, é, a inspiração de tentar fazer parte do meio acadêmico, de é, tentar me inserir na educação, no ensino, então eu assim que terminei a residência fiz a opção de começar o mestrado é, e quando eu consegui passar no mestrado e consegui entrar no meio acadêmico de novo veio a vaidade né então eu perdi de novo aquela certa humildade que eu adquiri com a residência o pé no chão sofrendo mesmo né vendo as dificuldades que eram né é, e de novo a, a parte acadêmica acaba trazendo alguma vaidade você acaba tendo uma certa fama né as pessoas passam a te conhecer é, pelo fato de você estar tá numa vitrine, né? Que a universidade é a universidade acaba nos colocando de certa forma numa vitrine. Né? Então há um momento da vida da gente em que a gente acaba ficando famoso, né? Então o teu consultório começa a ficar com mais pessoas, as pessoas falam bem, né? Puxa, é, você se sente famoso, você se sente vaidoso e assim por diante, né? Mas felizmente, Nicolás e eu acho que isso é uma coisa que é, eu coloco como ponto de partida, é, eu tenho bons amigos, né? amigos que todo dia me mostravam bondade. Né? E, felizmente, o contato com a, a equipe, os alunos, a, a academia, é, me fez me sentir mais gente de novo. né? Só Puxa, você não é assim, né? você é uma pessoa simples, Você está aqui com o objetivo, com o teu trabalho. Então, eu acho que eu consegui né, brevemente, talvez, focar e ter um um olhar mais para isso. E quando eu me perguntava o que que eu gosto mais, né, se eu gosto mais de medicina, de, de olhar as pessoas, eu gosto mais da educação, de no ambiente de educação eu ficava na dúvida né eu falei puxa vida mas eu sempre quis fazer medicina por que, que agora eu tenho dúvida né é, na realidade quando a gente educa a gente não deixa de fazer medicina né quando a gente está nesse lado então eu achei que a educação é, me contemplava mais porque eu poderia fazer medicina e ao mesmo tempo poderia estar envolto nesse ambiente né isso de certa forma me fez é, mudar posicionamentos. Eu queria muito fazer pesquisa, eu queria muito fazer doutorado e eu acabei deixando um pouco de lado isso, deixando um pouco de lado o projeto de doutorado para aceitar desafios. Então, aceitei alguns desafios no hospital, alguns desafios no departamento, depois tive a oportunidade de ir para a coordenação do curso e esses desafios, embora bons, para minha pessoa, para minha formação, para a minha humanidade, eles acabaram, de certa forma, atrasando os projetos que eu tinha antes, que era fazer meu doutorado e fazer pesquisa. Né? Então, eu acho que a minha trajetória seguiu mais ou menos esse caminho, sabe, Nicolas? No sentido de, de flutuar né, é, é, em situações, mas eu acho que é uma marca, realmente é uma marca as pessoas com as quais eu convivi por isso que eu valorizo muito cada pessoa sabe por isso que é cada um é ficou me tirou daquele patamar da vaidade naquele patamar da arrogância espero que é, vocês compreendam o que eu quero dizer com isso né eu, eu, eu não critico quem tem vaidade eu acho que a vaidade até por um lado é um é um bom um bom impulsionador né mas no meu caso eu, eu acho que colocar o pé no chão e olhar e, e, e me sentir a pessoa que eu sou, uma, foi muito bom para para
6: eu seguir no caminho. Não, claro, a
3: gente
5: contém... Acho que tá mais ou menos é isso.
6: É. Uhum. Não, faz, faz soltar o sentido, professor. É, a gente, é, puxando um pouco dessa pergunta, tinha duas coisas que a gente queria saber. É, eu vou puxar um pouco para o que você falou é, em relação ao Miguel Acadêmico, que... Eu acho que muita gente se identificou com a experiência que você falou, de às vezes se sentir um pouco naquela fragilidade de ver os outros sabendo mais que você, é, na insegurança de não saber fazer um certo procedimento, ou passando por qualquer outra dificuldade. Então, é, a primeira coisa que eu queria saber é alguma, algum conselho que o Miguel de hoje daria para o Miguel acadêmico daquela época. E a segunda pergunta, já puxando na, na sequência, seria com relação a essa transição que você fez. Então do Miguel com um pouco mais de arrogância, é, com o Miguel um pouco um pouco mais técnico, para o Miguel mais humano nessa nessa trajetória de aumentar a espiritualidade, aumentar a humanidade ao longo da tua trajetória já profissional. Então um conselho para o Miguel acadêmico é, com fragilidade insegurança durante a faculdade medicina e um conselho para um Miguel recém formado que estaria que estaria prestes a passar por toda essa trajetória que você contou agora.
3: Miguel, você deve acreditar mais em você, né? Acreditar que você também tem potencial. É, eu acho que é importante nós enxergarmos as nossas dificuldades, as nossas vulnerabilidades, né? É, por mais que eu quisesse saber tudo, saber fazer tudo, entender de tudo, eu não tenho essa capacidade e eu preciso conviver com ela, né? Não que eu tenha que aceitar não saber, eu preciso correr atrás disso, mas eu tenho que entender que isto faz parte de cada um de nós. né? Nós temos facilidades que são maiores para algumas coisas e e menores para outras. né? Então, o que eu diria para mim naquela época é assim, poxa, acredite mais em você, né? foque, procure valorizar o que você tem de melhor, não olhe tanto para o lado, né, se os teus colegas e eu realmente venho de uma turma de pessoas de muito destaque, né, já eram na época e hoje são pessoas de muito destaque, inclusive internacional, não só, na, não só aqui da nossa região, mas nacional e internacional, então não olhe para o lado, eu acho que cada um é cada um, olhe para você e veja o que, que você pode melhorar, então eu... É, é, aprendi que eu tinha que competir comigo mesmo, né? que eu não tinha que é, aceitar o meu desânimo, que eu não tinha que aceitar a minha preguiça. Inclusive que, às vezes, eu tinha que me pegar no colo. Né? Tem alguns momentos que você fica frágil, fica vulnerável, que você precisa de carinho, né? que você precisa de compreensão. Né? Mas acreditar, se eu pudesse dar o um conselho Para aquele Miguel, é assim, acredite mais em você, olhe para você e atinja o teu potencial. Se você conseguir ter tranquilidade, você está fazendo o teu melhor, esse é o teu melhor. né? E e, e isso é uma coisa que eu eu procuro, que eu almejo hoje também, tentar fazer o meu melhor dentro das minhas dificuldades, dentro dos meus defeitos, né? dentro das
6: minhas limitações. Claro, com certeza, então. É, professor, é, falando aqui nos bastidores, o Eduardo que quer fazer uma pergunta, ele já vai entrar aqui, então a próxima pergunta vou dar a palavra para ele. Legal.
2: Boa Oi, noite, Edu. Miguel. Tudo ótimo. Tá, Boa noite. Está excelente poder ouvir essas palavras, é sempre muito inspirador. E a gente queria puxar uma pergunta agora um pouco sobre o que alguns defeitos e qualidades do Miguel, que mais os amigos próximos conhecem, e até tem uma questão específica que até eu imagino que seja uma dificuldade que você possa ter tido, pelo que eu te conheço, da dificuldade de dizer não. E é uma coisa que até eu sinto comigo também, eu queria saber se você já refletiu sobre essa questão, se isso realmente te afeta e o que você me daria de conselho até nesse sentido.
3: Olha, Edu, é, eu vou começar por essa então, é, eu digo para você que eu não tenho ainda um conselho para te dar, né, eu... Sempre que, por alguma forma, de alguma maneira, eu, eu digo não, eu, eu não consigo, eu sempre me culpo. É, por que, que você está dizendo não? Né? É porque você está com preguiça, porque você não está no bom dia. Eu sempre fico me questionando se, de fato, eu não posso fazer alguma coisa para ajudar. né? Porque é, eu, eu acho que nós, como pessoas, nós precisamos nos dar as mãos. E cada um tem o seu momento de dificuldade. E às vezes o momento de dificuldade da outra pessoa se resolve se você der a mão. E às vezes dar a mão é fazer alguma coisa, por mais simples que seja. Às vezes isso te tira da tua situação de conforto. É, então, assim, hoje eu tenho... Se eu tenho com as pessoas com as quais eu convivo, e aí eu falo para você assim, né eu, eu sempre procurei Valorizar muito as minhas meninas, a minha esposa, os meus amigos. Eu tenho muitos conhecidos, mas tenho bons amigos, assim, eu não tenho tantos. Não. Assim, aqueles amigos que eu posso dizer são meus irmãos, eu eu, eu eu não tenho tanto Eu tenho um determinado grupo, tenho pessoas que eu considero muito, mas eu não sei se são meus amigos, se me consideram como eu considero, né? Então, para estas pessoas, eu eu acabo... Olha, eu tenho isso com a minha família, eu tenho isso com o meu amigo, então isso, para mim, serve como argumento para dizer não. né? Mas se é alguma coisa assim que, puxa, hoje eu estou cansado, é domingo, queria ficar na boa, eu não. Eu eu preciso abrir mão do meu conforto né? para ajudar quem precisa. Eu acho que ajudar quem precisa faz parte... É, de você olhar as pessoas, de você ser solidário, de você ser um servidor, né? Eu sempre me considerei um servidor, né? é, eu, eu acho que a, a universidade me proporciona essa visão, né? É, nós estamos um, num ambiente que é um ambiente univers, universal, né? universidade, e alguns de nós tem um papel, e o nosso papel é servir. Né? Nós, como médicos, servimos as pessoas que precisam de nós. Eu, como docente, sirvo a academia, sirvo a docência, além de servir as pessoas que, que dependem de nós. Então, com este papel, eu acho que tem que ajudar. Então, hoje, eu diria para você: puxa, se eu tenho um compromisso com você, olha, combinei de almoçar com o Eduardo, comentei de almoçar com o teu pai, né? ou, ou de te visitar em casa, como eu já fiz, né? Já fui no aniversário do teu pai aí é, jantar com vocês. Eu, eu não vou desmarcar esse jantar para puxa me pediram para fazer aquele. Falou, olha, desculpa, hoje eu não vou poder. Eu tenho uma coisa para fazer. Mas se eu tô assim, olha, tô tranquilo. É sexta-feira, queria assistir uma série com a minha esposa. Eu vou falar para ela, olha, tudo bem para você se eu ajudar, né? Se ela disser tudo bem, eu vou ajudar. Eu, eu abro mão, né? Desse meu momento, eu acho, eu me sinto melhor assim. Se isso é certo, se isso é errado, Edu, você vai descobrir. Né? Eu acho que é como você se sente bem. Né? Então, no meu caso, eu me sinto bem assim. É, dois defeitos. Né? É, eu acho que o primeiro defeito é a paixão. Eu é, sou muito intenso naquilo que eu gosto e, às vezes, sou muito intenso na defesa daquilo que eu acredito e isso me torna colérico e faz sair da razão falar alto, é, ficar com o olho regalado, né, é, me deixa taquicárdico. é como se você saísse do sério, né? Mas eu normalmente faço isso por paixão, por intensidade. Tive isso uma vez no conselho universitário, tive isso uma vez no departamento com um colega professor, em que eu cheguei até a discutir, mas assim sempre por paixão, né? Não por raiva, mas eu acho que isso não é uma coisa boa. Então hoje Eu não quero perder minha paixão, mas eu quero domar a minha paixão. Eu quero fazer com que ela me ajude a ajudar. né? E não a separar, não a brigar. Então, isso era uma coisa. Jogando bola, às vezes eu era colérico. né? Então, desde o tempo da faculdade, depois também. Então, eu acho que isso é um um defeito que eu, eu tenho procurado na minha trajetória melhorar. A humildade. Eu acho que, às vezes, humildade demais é ruim. Acho que você precisa se valorizar. E a humildade, por outro lado, também é uma virtude que eu considero que eu tenho, né? porque ela me ajuda a entender as minhas dificuldades e saber que eu tenho que continuar a né? Então, humildade nos dois extremos, né? como um defeito, se ela é usada de maneira a você não valorizar aquilo que você tem, aquilo que você é, e a humildade de... É, 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 saber que você precisa aprender, que você precisa é, continuar é, estudando, continuar se aprimorando naquilo que você faz. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta, se eu abordei tudo que você perguntou.
2: Claro, claro, sim, sim. Excelente, é é um prazer ter poder ouvir em primeira mão o conselho de uma pessoa tão experiente, tão querida como, como o doutor Miguel. Obrigado. E Obrigado. até professor, você comentou um pouco até colocaram no, no comentário aqui no chat que eu nunca imaginei o Miguel brigando no futebol. Se pudesse contar um pouco mais sobre o futebol, a gente Cara, o pessoal... no
3: futebol. Puxa vida, <risos> olha. Nós tínhamos, como eu falei para você, nós tínhamos uma turma muito competitiva, né, e gente que jogava bola muito bem, né? Então dependendo do time que você estava, o pessoal do aliviar. Claro, você entrava no clima e eu já. Participei de empurra-empurra, de grito no futebol, com certeza. Hoje eu olho para trás e digo, olha, foi um processo, né? foi uma fase. Né? Talvez hoje eu não fizesse assim. né? No campo de futebol, quando eu ia a campo ver o jogo do Curitiba, eu eu também levantava e ficava bravo. Né? Hoje, eu, as últimas vezes que eu fui, eu eu fui um pouco mais comedido. Acho que eu estou evoluindo. <risos> Mas já briguei, Edu, já briguei. Faz parte, sim, com certeza.
2: É, acho que essa é uma relação até para muita gente não consegue imaginar o grande professor Miguel perdendo o rumo no futebol. E até, já engat... <risos> e até já engatando nessa parte, professor, uma outra pergunta que a gente tinha separado é como você acha que é mais saudável em termos de, durante o curso de medicina, durante os seis anos, de conseguir balancear a parte dos estudos com o lazer? E o que que o Miguel hoje tem como lazer e o que que o Miguel na no tema de faculdade também tinha como lazer além do futebol que a gente já está sabendo?
3: É, então eu tinha é, o futebol né, nós jogávamos na casa de um colega nosso Eduardo Isser. Teu pai deve lembrar ele morava ali perto do Parque Barigui tinha um campinho bem gostoso ali então sábado à tarde era bem frequente a gente nós íamos até lá. Roda de samba, né? Tinha alguns colegas que eram experientes em instrumentos musicais, então nós nos reuníamos para cantar, para brincar, para para zoar. É, jogos de truco, né? então tinha é, nos churrascos, assim é, a gente acabava brincando um pouquinho, lá no, no setor de biológicas, ali naquela rampa também, a gente jogava truco. O setor de biológicos foi inaugurado no nosso tempo de faculdade, né? então ali a gente tinha essa oportunidade, mas os lazeres principais eram esses, assim, né? Era estar com os amigos, era o futebol, era a roda de samba, era ir na casa dos colegas. Nós tínhamos uma interação com as famílias muito boa, né? Então as mães, os pais, os colegas ficaram nossos amigos, ficaram segundos, terceiros pais, terceiras mães, né? Nessa, nessa convivência. E hoje, o meu lazer é com o amigo e com a família. Então, sempre que dá, a gente procura estar com algum amigo, fumando um charuto. Tem um colega de faculdade, que é o Luiz Ribas, eu não fumo, né? eu também não não tenho o hábito de beber com frequência, mas eu fui no aniversário dele lá, ele fez uma pizza, aí você vai ter que fumar um charuto comigo, né? e eu fumei o charuto com ele é muito gostoso né fumar um charuto com amigo tomei um copo de uísque então isso é uma coisa que conversa às vezes a gente compartilha alguma leitura é, série né Netflix é, a gente acaba vendo algumas coisas juntos passando tempo né é, eu acho que fundamentalmente isso nesse momento negócio muito de esporte de futebol então basquete, vôlei, o esporte que for, né? E, então, procurar ter as notícias, saber o que está que acontecendo e assim por diante.
2: Muito bom, muito interessante ver que, claro, né? Todo mundo é gente como a gente, tem, tem um lado de professor, tem um lado de pai, tem um lado de marido, tem, tem tudo e uma, uma curiosidade também professor tem alguma habilidade que você gostaria de desenvolver ou que até até está desenvolvendo não sei desenhar qualquer coisa que a gente que possa nos surpreender também
3: cozinhar eu queria muito saber cozinhar eu acho que eu não sei nem fazer um ovo né é, as minhas tentativas na cozinha elas se resumem a assar um pãozinho colocar uma mar... um requeijão e um queijinho assim mas fora isso, eu gostaria muito de saber cozinhar. Então, se eu pudesse aprender hoje, eu aprenderia alguma coisa de cozinha. E jardinagem. Eu gosto muito de natureza, de árvore, de pôr a mão na terra, me faz bem. né? Minha flor preferida é o cravo. né? Eu moro em apartamento hoje, mas já morei um tempo em casa e eu tinha o um meu canteirinho de cravo lá que eu cultivava, cuidava. Então, a jardinagem é uma coisa que me agrada muito e hoje eu gostaria de ter mais habilidade na cozinha.
2: Tá certo. É, eu queria... É, tá muito boa, tô gostando muito do bate-papo. Eu queria puxar mais uma pergunta um pouco mais... Acho que essa é pergunta é um pouco mais desafiadora, um pouco mais reflexiva. Se, professor, você pudesse ter um jantar... Com três pessoas, vivas ou mortas, você vai ter um jantar lá. Um jantar com cada uma dessas três pessoas. Quem seriam essas pessoas e por quê?
3: Eduardo, posso falar quatro? Com certeza. Tá. Então, meu pai falecido. Meu tio, irmão do meu pai, que foi uma pessoa bastante importante para mim. É um professor chamado Paulo Franco de Oliveira, cardiologista, que foi uma pessoa assim muito decisiva nas minhas escolhas. E o teu avô, o Dr. Israel Kati. É, o doutor Israel Katz foi um modelo para mim, é, desde a minha formação até a minha residência. Ele foi uma pessoa que me ajudou muito. Eu discutia casos clínicos de clínica médica com ele. Eu ia até o 14º andar. E se você me permitir, eu vou te dizer uma passagem que eu tive com ele que foi, é, assim, para mim, naquele momento, vergonhosa, mas eu acho que eu posso compartilhar com vocês, porque afinal faz parte da minha vida e esse sou eu. né? Eu estava com três colegas, estávamos almoçando ali no RU e nós estávamos no estágio da pediatria, né? no final do curso. E teríamos uma aula de pediatria à tarde, acho que a aula começava a uma e meia e voltando do RU nós paramos ali numa acho que era uma pastelaria que tinha ali na esquina do hospital para tomar alguma coisa então o colega queria um refrigerante acho que foi lá pegar e a gente ficou ali né na frente da, da pastelaria na esquina esperando passar o tempo ele estava tomando refrigerante e ali antes de ter aquela copiadora aquelas coisas ali era um, um prédio com apartamentos pessoas moravam ali né e tinha um casal que estava tirando compra do carro, né? tinha, acho que ido no mercado, alguma coisa. E nós estamos ali do outro lado da rua, tal. e acho que aconteceu alguma coisa com alguma sacola, caiu. E, e acho que tinha um colega nosso do grupinho ali de quatro que estava olhando, imagino que foi isso. assim. E aí começou um bate-boca do nosso colega com com essa pessoa. E aí, quando o colega estava atravessando a rua, a gente viu e nós fomos com ele. E começou aquele bate-boca, a gente, oh, para, vamos sair daqui. Quem que estava olhando ali, de braço cruzado, o teu vô? Nós, no estágio da pedigilha, ali, de braço cruzado, só olhando. Meu Deus, e agora? Né? Aí ele saiu, né? Fomos lá, ah, o professor, desculpa, não, não, sai daqui, vamos para lá, vamos para lá. Assim, deixou, falei, bom, agora dançamos, né? Vai reprovar no estágio, o que, que ele vai pensar da gente? Nada. Né? ele só perguntou o que que aconteceu, a gente contou, deu risada, não falou nada, por, por incrível que pareça, aquele sorrisinho, ele era um homem muito sério, né, e depois aquilo, eu particularmente fiquei muito próximo dele, eu tinha medo dele, né, porque ele sempre era muito sério, né, a gente respeitava muito e tinha medo, então, essa passagem até desagradável, né, Que que a gente viveu e que ele presenciou, né, acabou me aproximando dele, né. E eu fui convidado por ele para fazer pediatria, ele até me propôs um estágio no Canadá para eu fazer cardiologia pediátrica e e vir trabalhar, então esse foi um dos momentos que eu tive dúvidas entre aceitar a proposta dele e a proposta de ficar na medicina de adulto. né? Então, por isso que eu... Gostaria muito, se pudesse, comer um caranguejo com o teu avô. A última vez que eu vi ele, você, ele teu pai estavam comendo caranguejo. Não sei se você lembra disso, mas faz alguns anos já. É isso aí.
2: Nossa, eu, infelizmente não lembro dessa cena, mas é é um prazer enorme poder ouvir essas passagens, dá um orgulho e muita saudade do meu avô também. Ele é. também tá tá na minha lista dos jantares. E, com professor, certeza. mais uma... Mais
0: uma pergunta se... Não, deixa é... eu deixa só, fazer, só fazer uma claro. interrupção, né porque como é, eu sei cozinhar para esse jantar aí, tá? Só para...
3: <risos> você, se eu pudesse aumentar isso, eu certamente estaria nela, Rogério, com certeza.
0: Não, mas é, nem, que, nem que eu não soubesse cozinhar, eu ia dizer que sei só para estar no jantar, entendeu? <risos> Legal. <risos> Mais uma
3: coisa que eu tenho que aprender com você, com certeza.
2: E, professor, é, acho que pra, até encerrando essa primeira parte, tem mais algumas partes que a gente queria convidar o pessoal que a gente já vai explicar daqui a pouco. Se teria algumas recomendações de livros, livros que te fizeram pensar muito, que às vezes mudaram alguma conduta que você tinha, algum princípio.
3: Então, né, eu, eu 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 gosto muito da espiritualidade e um, um certo fascínio por religião. Eu fui criado, educado como católico do testamento, do testamento e agora a minha vontade é ler livros de outras religiões, né? independente de qual seja a religião. Então, a Bíblia é um livro que eu indico. Né? O segundo livro é o livro o Físico, de Noam Gordon, que é a história de um médico, São Lucas. Assim É uma história que me marcou muito. O terceiro é o Confessor, Taylor Caldwell um livro que eu acho que é difícil de encontrar. É, eu procurei já, eu, eu tinha, emprestei e acabei ficando sem. E acabei ganhando de um colega de vocês que encontrou num sebo. Então, eu tenho ele, um livro de sebo aqui, que é o Taylor Calder, o, o Confessor. É, o quarto livro seria um livro de Rubem Alves, né, que é, é um, um filósofo, um escritor que me inspirou muito enquanto educador. É, é, eu tem vários deles mas assim eu citaria o médico né, e lições do prazer né, que são dois livros bem bem marcantes e um livro que que sempre me inspirou que é, me procurou é, me mostrar o sentido da amizade é o pequeno príncipe de fernão capelo gaivota então são esses livros assim que eu tenho na na memória que são livros que se você me perguntar de pronto, eu falaria que são os livros mais marcantes que eu tive a oportunidade de ler.
2: Tá tá ótimo. Muito obrigado, professor, pelas recomendações. Eu queria passar de volta a palavra para o Nicolas, que ele queria fazer mais algumas perguntas. Acho que ele vai entrar agora.
6: Legal. Valeu, Cátia. É, professor, então, ainda nessas referências culturais, a gente falou de livro, você comentou de séries de Netflix com a sua esposa. É, o que você está assistindo no momento?
3: Ah, então é, nós acabamos de assistir a Casa de Papel e estamos assistindo uma uma série que é Lista Negra. É, tem, são sete temporadas, né? Que é muito interessante assim é, de investigação, de, de, de tramas que que nós gostamos muito e tem uma série no Amazon Prime que é o Desassos que também nós estamos assistindo. Então, acabamos a Casa de Papel, tem o Dizizaz e tem o, 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 a Lista Negra. São essas que a
6: gente está tá vendo agora. Entendi. E... O, o Dizizaz é sensacional, né?
3: É, eu tô na primeira temporada ainda, né? Mas eu tô gostando bastante. Bem legal. Tem alguns personagens assim que estão se destacando para mim. Bem bacana.
4: E as outras temporadas ficam melhor, viu, professor?
3: É? Que legal, uhum. que legal, Camila. Obrigado.
4: Eu achei Obrigado. melhor que a segunda e a terceira melhor. Se alguém tiver uma dica de como eu faço para ver a quarta, que não está disponível.
3: Não está
0: disponível, mas... ah, puxa vida. <risos> eles estão pedindo, pedindo no chat. Ah, o Nicolas respondeu. Né? A...
6: Já mandei ali. Uhum. Tem no Amazon Prime. Isso é
5: O único problema é único problema, que a gente chora muito, né? Eu choro é, em é todos. É isso aí.
3: Nossa. Sim, sim. Muito, muito. É verdade. E, e, e para quem é chorando assim, né, Silvana, aí é... Nossa. Mas legal. Mas vale
6: a pena. Eu acho que vale a pena.
4: Vale. É muito legal. É muito bom.
6: E outra curiosidade nossa que surgiu. O que, que o Miguel gosta de ouvir?
3: Olha... Eu sempre gostei muito de Milton Nascimento, Chico Buarque de Holanda, mas agora eu, eu ouço Oswaldo Montenegro, que é assim aquela música que eu coloco para para refletir, para fazer outras coisas no computador. Né? Ela, ela fica tocando a Lista, é, várias músicas dele. Eu gosto da, da, da melodia. É, Do som que ele produz. E tem uma música que eu também, sempre que posso, costumo ouvir, que é de um cantor, na realidade, ele é um contador de prosa, que é Rolando Boldrin. Talvez não seja da época de vocês, mas é uma. uma, Ele teve um, um período aí, eu acho que uns 10, 15 anos, assim. E tem uma música especial dele. Acho que agora me fugiu o nome da música, mas é uma música que eu gosto muito de ouvir que me acalma, assim, que, que me deixa sereno. Mas se eu tiver que escolher. Lembra um...
0: lembra um trecho da música aí que nós já cantamos pra você aqui. É... Deixa eu ver. Você é viola a raiz, 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 né, professor? Exatamente. <risos> Para
3: todo aquele que, que não. Que, uh-huh. Para todo aquele que não sabe que eu sei viver, passar lá em casa por uma visitinha que no verso ou no reverso da vida inteirinha. Eu vou chamar para um Cateretê. Cateretê eu acho que é uma dança indígena. Então é bem, bem bacana. Assim, eu, eu, para mim é bem, bem legal. Agora me
0: fugiu o nome, desculpa.
3: Né? Eu vou tentar é, achar. Acho que essa
0: eu... era a abertura de um programa de domingo, né? Ele cantava: É que a viola fala alto no meu peito. Mano. Isso mesmo, Rogério, essa mesmo. E toda é isso moda mesmo, é, bem é um remédio. Oh, aqui a viola então. fala alto no meu peito, mãe. E toda moda é um remédio para os meus desenganos. Isso aí. Daí que Não ele é uma manda essa. Bonita. É, esse cara seu, é Professor
1: é Rogério, era viola, minha viola. Lembra o você programa? conhece viola, Marco? minha você, viola? Você Sim, eu sou fã de Rolando Boldrin. Claro,
3: olha só, Olha
1: só. Viola raiz. Isso é. é.
3: Música de chão mesmo. É isso aí. Música de chão. Parabéns, então eu gosto professor. muito da melodia dele, do som, e hoje o Oswaldo Montenegro. Gosto do Chico Buarque, gosto do Milton Nascimento, mas hoje o Oswaldo Montenegro, que seria o cantor que eu, que eu ouço mais.
6: Pô, muito legal. Posso que o pessoal vai começar a ouvir também é... quem não ouve. É, acho que é uma boa iniciação aí. Vida marvada, isso mesmo. Isso mesmo,
3: <risos> que alguém colocou aí no chat. Bem legal. É isso aí.
6: Então, professor, é, já finalizando, vou puxar uma pergunta. O que, que você espera do futuro da medicina? Quais são as suas perspectivas?
3: Eu tenho muita esperança. É, eu acho que é, a minha geração passou por momentos muito ruins. Ruins no sentido de olhar as pessoas como devem. Né? Eu acho que o médico da minha geração se afastou um pouco do ser humano. Né? Eu acho que a coisa ficou muito distante mas eu acho que a geração de vocês vai resgatar isso. né? É, eu sempre entendi que nós devíamos ser agentes de modificação social, que nós devíamos usar a nossa inteligência, aquilo que a gente aprendeu para melhorar as condições de educação, de saúde das pessoas que nos cercam. Né? Então, acho que a gente está falando do nosso país, do Brasil, como cidadãos. né? mas eu acho que a minha geração ela falhou nisso. Né? Nós acabamos nos dividindo. É, se tem uma coisa que nós não conseguimos ser é unidos, a gente não consegue é, se abraçar, é, não consegue se dar as mãos. Né? Eu acho que interesses acabam é, sendo muito diferentes, nos afastando um pouco, e eu acho que isso nos afasta das pessoas. Mas eu vejo na geração de vocês, assim, muita perspectiva de de nós retomarmos o nosso papel. né? O papel de de confortar, de estar perto. Eu eu vejo vocês muito mais maduros hoje do que eu era quando eu terminei a minha faculdade. Então, imagino que vocês serão líderes e serão pessoas que poderão fazer isso. né? Que poderão contribuir para a nossa sociedade ser melhor. Eu, eu, Com sinceridade, eu espero isso. Né? Por mais dificuldades que nós possamos ter, eu vejo que nós estamos atravessando, como o professor Marco falou, um momento muito sombrio. Tenho tido a oportunidade de testemunhar o papel de vários colegas, não, não, não apenas da área médica, mas de todas as áreas, né? fazendo um trabalho maravilhoso né? e contribuindo realmente para que esse momento sombrio não seja de todo sombrio, que haja alguma luz. né? E acho que isso vai, é, quando nós atravessarmos essa fase, né? Eu acho que isso vai ter uma boa repercussão e nós vamos conseguir nos aproximar de novo das pessoas como nós devemos devemos estar.
6: Com certeza, professor. Eu agradeço bastante a tua participação. Vou passar a palavra para o Eduardo Cat novamente. Para mim foi uma honra participar dessa entrevista, conduzir as perguntas com você. É, o pessoal que está pedindo para fazer perguntas, eu vou passar para o Eduardo Kac, ele vai passar a dinâmica como vai funcionar a partir de agora rapidinho. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço, Nicolas, a honra foi
2: minha. Obrigado. Tudo bom. Pessoal, eu queria... Está me escutando? Acho que sim. Estou tô, tô sim. Tá. Eu queria propor agora uma atividade um pouco interativa, eu vou compartilhar a minha tela rapidinho para mostrar o Mentimeter. A gente fez uma surpresinha aqui para o professor Miguel. Quem puder acessar, pesquisar no, no Google ou no site, entrar no site deles. Bom, eu vou deixar rodando aqui, quem quiser e puder ir respondendo, a gente agradece muito, é uma forma da gente agradecer ao doutor Miguel por todo esse carinho, bater esse papo com a gente. Se abrir de coração, de verdade, é muito bom ter inspirações como ele. E agora sim, eu queria abrir para perguntas. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode ligar o microfone, ligar o vídeo, fazer a pergunta diretamente. Eu vou estar só parando de compartilhar agora para a gente conseguir ver as perguntas de fato. Mas depois, no final, eu volto para mostrar como ficou o quadro final aqui do nosso Mentimeter. Se alguém quiser fazer uma pergunta, só... é só falar.
7: Oi, Miguel. Não sei Oi. se lembra de mim... Fernanda Moreira.
2: Oi, Fernanda, é... como vai?
7: Lembra? Fui tua aluna há 25 anos atrás.
3: Nossa, Fernanda. Prazer em revê-la, viu?
7: É... Eu sou... Hoje eu coordeno uma, aqui na Unifesp uma unidade curricular chamada Semiologia Integrada. Eu sou psiquiatra, né? E são precisa e não precisa ensinando anamnese, né? Então... Pediatra, clínico, geriatra, ginecologista, obstetra. E a nossa grande é, dificuldade é na motivação para os alunos, para exatamente isso que você está falando, para o lado humano da medicina. Eles estão muito mais interessados na técnica uh, da anamnese, em não errar a uh, uh, o inventário de sobre diversos aparelhos do que olhar no olho do paciente. Como
3: é que se faz? Puxa, Fernanda, é, obrigado, prazer enorme te ver, né? E é, o que eu tenho procurado fazer e aprender, né? não só fazer, aprender, é quando é, eu consigo é dar o um exemplo, né? É procurar argumentar que, independente de qualquer coisa que a pessoa possa sentir, por trás daquilo tem alguém, né? E eu acho que a gente precisa dar o exemplo disso, precisa estar falando disso muito mais do que se fala tecnicamente, porque eu tenho ouvido cada vez mais, mas será que a gente precisa aprender a anamnese, precisa perguntar a história móvel familiar, na prática, eu vou fazer isso? Lá no hospital, eles não perguntam. Então, a gente realmente tem vivido, de alguns anos para cá, esse tipo de indagação das pessoas. né? Talvez porque, a, ao percorrer o curso, ao, ao longo do curso, haja é, uma mudança, olhando um pouco mais a parte técnica e a doença. Eu acho que a gente tem que insistir. Eu acho que tem que ter uma voz que diz isso em algum momento, talvez, a pessoa vai descobrir e a pessoa que cada um é vai descobrir a sua vocação para isso. Eu acho que, talvez, não tenha uma fórmula mágica, pelo menos eu não a conheço, né? mas eu eu entendo que a gente deve insistir nisso e, para mim, isso é uma verdade no sentido de olhar a pessoa é, antes de olhar o seu sintoma. Eu acho que nós vamos entender a doença, como a doença se manifesta, se a gente conseguir olhar a pessoa. Então, que eu posso te dizer e que eu procuro fazer é isso. né? Infelizmente, eu não tenho uma fórmula para
0: te dar. Muito
3: obrigado pela pergunta e prazer enorme te ver.
0: Posso posso comentar aqui, Eduardo? Pode, claro. Uma das coisas, Miguel, que eu acho que é bacana... Bom, você é nitidamente citado por todas as gerações e uma das coisas que... É, que é um espelho para a gente, é assim, né? a, a gente vê esse comentário que a Fernanda falou, a motivação oscilando através dos tempos, as competências das pessoas oscilando através dos tempos, e o teu discurso, ele é absolutamente, é, ele é contemporâneo em todos os tempos. Era quando eu estava na graduação, era quando eu estava na residência, quando eu voltei para Federal, o teu discurso ainda era contemporâneo, né? Então, foi uma das razões também que fez o teu nome surgir, quando a gente aqui, num laboratório de inovação, né? Que parece que a gente tem que vir aqui falar de robô, coisas cibernéticas, né? No final das contas, a gente é um ser humano na frente de outro ser humano sempre, né? E é o que você falou o tempo todo, né? Os teus teus registros, as tuas referências, elas enaltecem muito essa essa presença humana. Daí eu eu venho só fazer esse comentário e te agradecer por você vir aqui compartilhar esses momentos aí com, com a gente. E... Mas eu queria te perguntar mesmo, qual é o o teu segredo interior para se manter contemporâneo através dos tempos? Porque isso é é dica agora, isso é de um milhão de dólares.
3: Puxa, Rogério, nós somos amigos já há bastante tempo. né? Eu me lembro que numa aula de propedêutica você levou o teu violão e você cantou uma música para nós. É, você me ensinou como eu terminava as aulas colocando alguma pintura, você gostava muito de Van Gogh, então você compartilhou algumas telas comigo. Você lembra disso? Não? Você lembra de você tocar o violão? É, naquele tempo, eu estava é, eu acho que recém-casado, tinha casado há pouco tempo, né? e estava descobrindo uma série de coisas, e o que é, eu eu acho que consegui enxergar na tua turma, e você foi uma pessoa marcante nesse sentido, foi que eu precisava que vocês pudessem valorizar aquilo que vocês sonhavam e aquilo que vocês de fato eram. Nós vivíamos muito enjaulados, presos, numa forma de comportamento e numa rotina, numa... É, etiqueta de atitudes que a gente tinha que ter no hospital sem poder ser espontâneo, né? E eu aprendi com vocês, e quando a gente cantava parabéns no aniversário, levava o bolho, quando você levou o violão, né? É, eu fui criticado, departamento. o que você está fazendo? Né? Cantando parabéns, levando o violão. Eu falei, olha, eu estou deixando eles mostrarem aquilo que eles são, aquilo que eles gostam, né? Eu me lembro que eu fui criticado, mas aquilo me fortaleceu. né? Então, eu eu acho que eu aprendi, Rogério, né? olhando para você, para os teus colegas, que aquilo que você falou no começo, a gente só é um instrumento para que os nossos alunos possam fazer aquilo que eles desejam. Assim como você se definiu, você os professores que estão participando dessa iniciativa, a gente abre a porta para que eles voem. Né? Então, eu acho que talvez eu mantenha essa forma de pensar, né? de tentar estimular é, outros talentos, de é, não deixar preso um determinado tipo de comportamento, de uma certa etiqueta. Né? Eu acho que, claro, a gente tem que ter respeito, tem que ter né? saber se colocar no lugar onde a gente está, mas eu acho que cada um precisa, precisa voar e precisa estimular os seus talentos. Eu acho que cada talento que a gente tem Melhora a nossa a forma como nós somos, como pessoa, e melhora o profissional que nós somos. Talento musical, talento das artes, talento da disciplina, tudo isso nos, nos aprimora, né? E aprimorando a pessoa, aprimora o profissional, aprimora o pai, aprimora o filho, aprimora o amigo, aprimora o irmão, tudo que nós somos, né? As várias coisas que nós somos. Talvez seja isso, Rogério. Não sei se eu consegui te responder, mas é mais ou menos assim.
2: Bom, professor, tem estava vendo aqui no chat, tem mais duas perguntas. De Legal. Qu- quando que você descobriu, decidiu fazer a medicina e qual o grupo de samba favorito?
3: Olha, é, eu gosto muito de carnaval e a minha escola de samba, que eu sempre torço, e tá meio embaixo ultimamente, é a Portela. E o grupo, a, quem eu quem eu ouço assim... É, mais de samba, é aquele que fazia propaganda da cerveja Brahma, é Zeca Pagodinho? Zeca Pagodinho, é. Eu gosto do do Zeca Pagodinho, gosto do daquele que é da Portela, que fez aquele samba enredo, foi um rio que passou na minha vida, como é que é o nome dele? Me fugiu agora. Paulinho. Paulinho da Viola, Paulinho da Viola, isso aí. Gosto do Zeca Pagodinho, do Paulinho da Viola, Gostava do Benito de Paula, não sei se Benito de Paula era samba também, mas eu gostava muito, acho que já falecido, acho que vocês não, não conhecem ele, não, não chegava a viver. Mas eu sou torcedor da Portela. Eu gosto muito de acompanhar o carnaval, acho uma festa muito bonita. Não tive a oportunidade de presenciar, mas eu, eu sempre torço pela Portela, azul e branco.
2: E qual foi a outra, Edu? Grupo de samba e qual foi o foi... é O grupo de samba destacou, né? <risos> é de <risos> quando que você decidiu pela medicina.
3: Puxa, eu não sei te dizer. Eu é... me lembro que eu, que eu gostava muito... A... O meu pai era lavrador, né? Ele veio do Líbano pra cá, sem muita instrução. Então, ele quando chegou aqui, ele vendia fruta onde hoje é a Praça Tiradentes, puxando uma carrocinha, assim, assim ele puxava no muque mesmo, né? Então uma pessoa muito humilde, e ele sempre falavam de terra. Meu tio também, que é uma pessoa que me marcou muito da vida, uma pessoa muito simples. Eu desde sempre gostei muito da terra, né? De de mexer, talvez por influência deles, né? Pela pela forma como eles viviam na, na, no país de origem. E então eu sempre fiquei na dúvida. É, eu sempre Gostei muito disso. Eu fiquei é, tendendo à agronomia ou à medicina, talvez por conta de tentar cuidar, né? Cuidar de plantas, cuidar de pessoas. É, o exato momento, eu não sei te dizer, mas eu acho que foi no ensino médio. E quando a gente, naquela época, você escolhia um curso profissionalizante, eu escolhi análises clínicas, que tinha um pouco mais a ver com biologia. Biologia era uma coisa que eu tinha mais afeição. Eu acho que foi pelo menos esse momento, assim. Mas eu te peço desculpas, eu não tenho muito claro, assim, qual foi o, o ponto de decisão.
2: Sim, sem problema nenhum. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode abrir o microfone e falar também ou mandar no chat. Até já deu um pouquinho mais de uma hora daqui a pouco, a gente já pretende encerrar. Então não sei se mais uma ou duas perguntas.
5: Professor, uh, um
2: momento, espera aí. Aí, entrei. Oi, uh, tudo bom? não sei se você, se você lembra de mim, eu tive umas três aulas com o senhor, uh, por causa de uma eventualidade que aconteceu, você precisou substituir, uh, e eu tenho uma pergunta, acho que muitos vão se identificar com, com o que eu vou perguntar. Nós, eu pelo menos, como sou de uma geração mais recente, tenho ouvido vários comentários de gerações mais antigas, de professores, de médicos. E eu quero perguntar para você como há várias diferenças entre gerações antigas e as mais novas. O que é que o senhor tem observado entre melhoras ou pioras nessas diferentes gerações que você
3: pode observar até agora? Muito obrigado, Patrick. Prazer em te ver, né? É, eu acho que você não tinha barba naquela época, tinha?
2: Eu tinha, mas estava mais curta. Quarentena ah. bem. bem <risos>
3: Legal. Eu também estava de barba. Tive que tirar por causa da da que não dá para ficar atendendo pessoas com barba, né? Daí eu tive que tirar. É, mas assim, eu acho que não tem muita diferença na geração. Eu acho que é, os objetivos e a, a vontade que as pessoas que escolhem fazer medicina e passam pelo curso, tem, acho que não mudou. Eu acho que o brilho no teu olhar, o brilho no meu olhar, quando eu resolvi fazer medicina em outras gerações que vieram, acho que é o mesmo. Eu acho que o que muda são as condições. Então, é muito importante que nós não nos acomodemos apenas com a nossa formação, que nós também olhemos a condição, a condição do ensino, a condição do exercício, da profissão. Então, se há alguma diferença, Patrick, eu acho que é, é nisso, é a condição para ensinar e a condição para praticar a profissão. Isso, infelizmente, muda ao longo do tempo. Acho que há momentos melhores e há momentos piores né é, e isso eu acho que é, é talvez uma das coisas que como pessoas não apenas como médicos mas como cidadãos vocês precisam prestar atenção eu acho que é importante que vocês cuidem disso, porque isso afeta a todos, a todos que vão exercer a profissão e a todos que vão se beneficiar do exercício da profissão então assim, para ser bem objetivo eu, eu acho que eu não vejo hoje, né, eu quase completamos 60 anos, eu não vejo essa diferença. Eu vejo a diferença nos momentos de forma de ensinar, de condição para ensinar, de condição para exercer a profissão. Espero que eu tenha conseguido responder a tua pergunta.
6: Claro, claro. Muito obrigado, professor.
3: Bom rever, o senhor. Obrigado, igualmente. para Felicidades, viu? Obrigado,
2: igualmente.
0: Olha, eu acho que a gente ficaria aqui várias horas, né? Então... A gente também respeitando aí o tempo do, do Miguel, né, que ele esteve conosco. Acredito que a maioria das perguntas tenha sido expressada de alguma maneira e não sei se os professores que estão aí ainda gostariam, Marco, Camila, Silvânia, de comentar alguma coisa, daí que pode, de repente, encerrar a atividade.
5: Bom, se eu puder falar rapidinho, eu só queria dizer, eu já falei isso várias vezes para o professor Miguel, mas ele, se hoje, eu acho que tem alguns alunos que gostam de
4: mim, eu devo isso ao, doutor, ao professor Miguel. Foi ele que fez eu me apaixonar pela carreira da docência e foi ele que me mostrou que a gente poderia realmente entrar de cabeça nisso e ser a que a gente é mesmo. Então, obrigada, professor Miguel, eu já tenho a agradecer. Bom, para mim também é, um, é uma honra estar aqui e estar perto do, do professor Miguel. Também fui aluna dele, ele também foi homenageado pela minha turma. Né? É, na verdade, ele é o nome da minha turma e, e é uma pessoa que, assim, é, tocou muito a gente é, e é uma pessoa que é muito especial, assim, uma pessoa iluminada, né? Hoje a gente escutou coisas, assim, que eu achei maravilhosas, brigas em estágio de futebol, é, rodas de samba. Carnaval, coisas que eu não imaginava que eu ia escutar do professor Miguel e foi fantástico, fantástico. Então, assim, foi demais. Muito obrigada, professor, obrigada mesmo.
1: Eu queria colocar uma palavra, tá, Miguel? É, eu queria dizer, assim, que é, para todo mundo que teve a oportunidade de participar aqui, isso é o que é um exemplo de médico, de professor, de, de homem. É realmente muito gratificante, professor. Eu gostaria de saber também se tem algum projeto de pesquisa em andamento para clonar o senhor, porque há 26, 27 anos atrás, eu já queria que o senhor desse praticamente todas as matérias da clínica médica, não desmerecendo os outros professores. Mas eu só tenho a agradecer porque boa parte é, do do trato que eu tenho com meus pacientes hoje, com a maneira de olhar o ser humano, de entender o problema, de empatia, né, acho que essa é uma palavra muito importante aqui, eu aprendi com o professor. Obrigado e todos que estiveram aqui hoje, isso é um exemplo a ser seguido. E isso não muda de geração a geração. Posso dizer isso, tá bom?
5: Boa noite a todos. É, desculpa interromper, não sei se algum professor ainda mais gostaria de falar. Só queria finalizar com um agradecimento para o professor Miguel. Eu não sei se o senhor lembra de mim. Eu sou filha da enfermeira Ana Valesca. E vou me emocionar um pouco. É... Desculpe. Antes de eu entrar na, na universidade, ainda na época de pré-vestibular, ah, desculpa. A minha mãe me falava muito do senhor, sabe? Professor, como o senhor era um médico muito humilde, e uma vez ela me contou que ela viu o senhor dando água para um paciente na boca. Isso me emocionou muito. Então, peço desculpas, mas mesmo antes de entrar na faculdade, O senhor já me inspirava muito, pela humildade. Então, eu quero só agradecer e parabenizar o senhor, porque o senhor é um exemplo para mim. É isso. Obrigado, querido. Muito obrigado.
0: É isso aí, né? Desperta, desperta esses conteúdos todos aí, né, Miguel? Mas é, esse relato aí da, da Ana, né, foi, acho que bem expressivo do que você representa aí para todas essas pessoas, né? Que, que que te nominam como sendo realmente um grande mestre. Mas a gente tem passagens aqui, né? Imagine, foi monitor de propedêutica. É, tem um, uma passagem assim que acho que vale a pena eu compartilhar aqui antes da gente encerrar, porque eu uso isso em aula até hoje. Quando eu vou explicar, assim que os alunos perguntam, mas o que que é empatia? O que, que é Daí eu falo assim, uma vez eu estava eu numa aula com o professor Miquel e tinha um paciente que estava lá na clínica médica e tava num processo assim de, 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 de bem avançado, né, com tumor pulmão, enfim. E, e da nossa conversa toda ali na, na, na aula de propedêutica, né, o o, o o paciente ele ficou tão à vontade assim com a gente, né? Imagina, eram alunos ali, acho que era no era quinto período, né, Miguel? É. O paciente ficou tão à vontade ele talvez fosse morrer dali algumas semanas. Ele chega, olha para o Miguel, olha para a gente e fala assim: é, "Vocês, é, vocês podem me ajudar numa coisa aqui, porque eu estou internado aqui e eu tenho uma conta para pagar. E naquela época não tinha no Bank, Paypal, não tinha nada disso, né? O paciente abre a, a, a gavetinha dele. Não sei se você vai lembrar dessa cena, Miguel, mas ele abre a gavetinha ele dá, o Marco, ele dá o boleto para o Dadá lá, que é da nossa turma, ele dá o boleto para o Dadá, aí ele dá o cartão para mim, só que ele dá a senha do cartão para o Miguel, que era para eu e o Dadá ir pagar a conta para ele, entendeu? Então, se é, veja, a, a, a gente tá ali, né? Num, é, eu tô falando de uma história, isso aí, de 20 e tantos anos, 25 anos atrás, e quando eu converso assim com, com os alunos, eles me perguntam, mas o que, que é empatia? Como é que cria conexão com alguém? O que, que é importante para a pessoa? Eu sempre uso esse exemplo desse paciente, porque a gente chegou ali para, é, em tese, né, treinar, fazer uma anamnese, mas a gente aproveita tanto o contato humano, que, que o paci- e o paciente tem tanta confiança na gente, e, e, e tem tanta esperança que vai sair, tem tanta coisa envolvida nessa cena, né? É, e ele dá o boleto para um, o cartão para outro, a senha para o outro. Daí, aí o professor Miguel pega assim, que, assim: fala, olha, nós vamos encaminhar isso aqui, pode deixar. E, e, e aí foi quando a gente, daí, eu e esse meu colega aí, que é o Paulo Henrique, aí, a gente acabou descobrindo a importância do serviço social, chamamos, né e, uh, acho que tem bastante a ver com a pergunta do Patrick, né a gente realmente podia ter ido ali, tira a história, o professor dá nota e acabou, mas na verdade aquilo se transformou em a gente conheceu o lado humano de toda uma rede de pessoas e eu não tinha dimensão do que era o trabalho do serviço social, pessoas que ajudam né nessa e em outras inúmeras circunstâncias e então, se eu pudesse fazer uma fotografia do que é empatia, esse seria o momento. O momento em que a gente quebra a barreira do que a gente está ali fazendo tecnicamente e, e avança na pessoa que cada um pode ser. Né? Fantástico. Muito Valeu? Obrigado. Muito obrigado. Convidar, não sei como é que fica isso aí, mas eu como eu gosto de música, vamos abrir o microfone e aplaudir para ver como é que fica. Todo mundo abre o microfone e aplauda. Obrigado, Miguel. Devolver a palavra para os nossos anfitriões, aí, Edu e Nicolas, para finalizar a atividade. Aí a gente te agradece muito. Obrigado. Obrigado, Rogério. Muito obrigado. Bom, foi
2: fantástica... Fantástico esse momento todo. Eu queria agradecer muito a presença de todo mundo aqui, em especial do nosso convidado, Miguel. E só, só tenho a agradecer mesmo. A gente pretende dar continuidade com esse projeto, com outros convidados. E a ideia é... A gente está muito feliz com o resultado. A ideia é exatamente essa. Conseguir conseguir aprender muito mesmo que à é distância, né? E focando no lado humano, não na parte técnica. Muito obrigado, professor.
3: Eu que agradeço, Eduardo. Muito obrigado a todos vocês. É, foi um, uma honra estar aqui, prazer rever várias pessoas muito queridas e vocês são muito especiais. Muito obrigado mesmo, de coração.
0: Obrigado, Miguel. Obrigado, pessoal. Uma boa Valeu. noite a todos e obrigado. E pessoal que nos assistiu aí, se quiserem mandar também mensagens, aí a gente tem um tem um WhatsApp, né? Do Aí pode entrar em contato com os organizadores, é, de nomes, sugestões. Aí a gente vai seguir tentando manter a proximidade também, por causa desse tempo aí de pandemia, né, Miguel? A gente é verdade. Tentando fazer um, um levanta-astral aí para as pessoas. É Obrigado aí. aí a todos. Obrigado. Obrigado. Uma boa noite. O
6: nosso, o nosso Instagram para quem quiser mandar uma próxima sugestão. Para um próximo convidado ou, ou outras ideias para o evento, é Lab de Inovação em Saúde UFPR. Só procurar no Instagram, pode mandar mensagem por lá, ou pelo e-mail que a gente encaminhou para vocês. É, o vídeo foi gravado, então a gente vai disponibilizar também. Quem quiser assistir de novo, quem quiser compartilhar para outras pessoas assistirem, a gente vai disponibilizar. E, e a gente está dando continuidade aos projetos do Laboratório de Inovação. É, tanto por essas lives como outros projetos. Quem tiver interesse em participar, é, manda mensagem para gente. E, e é isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todos, essa uma hora e meia aí. Acredito que todo mundo tenha se inspirado muito. E é isso, a gente, a gente agradece e podemos finalizar, eu acho. Muito obrigado.
3: Obrigado, Nicolas. Obrigado a todos. Uma boa noite. Obrigado de coração.
2: Boa noite a todos, então, muito obrigado. Eu só vou para finalizar agora, compartilhar a tela, para mostrar aqui quem quiser acompanhar o nosso Instagram do Lab de Inovação e também como que ficou aqui a parte final do nosso nosso mapa de palavras para o doutor Miguel. Muito obrigado a todos, boa noite.
3: Obrigado, boa noite.